0: 今天是二零二零年十二月二十四号，呃、嗯，今天呢，市场是一个新的三十分钟下跌啊，走出来了，体现到日线图上呢，就是一根日 K 线的阴线。那这个时候呢，市场其实就完成了一个三十分钟的基本的下跌 N 的结构啊。我们在周二的时候说，就是如果我们说市场最快的速度去完成一个下跌结构，然后呢，我们可以考虑去买入的话呢。就是周三一根阳线，然后呢，周四再一根阴线，啊，市场呢就是以这种方式来完成这个下跌过程的啊，来构成这个基本的下跌 N 结构的。嗯，所以总体上来说呢，这个市场的节奏非常非常的快，就是我昨天也提到这个事情啊，整体的市场节奏比我们想象中的要快得多。那么这样呢，就是一个基本的30分钟下跌 N 就完成了。呃，并且由此呢，从三四六五点以来的一个基本的日线的下跌 N 呢，也完成了。但是下跌 N 完成呢，并不是说我立马要去买入啊，我需要它有我的买点啊，并且呢，我需要去看，在我的买点完成之前，那么市场整体的力度还是不是合适的。那我们的买点呢，就像在龙回头战法里边反复跟大家聊的一样哈，那么我们的这个基本的买点呢，就是低周期的突破、啊。那准确的说呢，我们。做这个日线短线机会呢，就是，呃，三十分钟下跌跌不动，然后呢，在这个三十分钟内部五分钟向上突破。那如果说，比如说我们要去买这个指数啊，比如说我去买沪深三百 ETF， 那这个时候呢，我就去看沪深三百啊，这个三十分钟下跌的力度有所减弱吗？哎，我们得到答案啊，有所减弱啊。那么这一波三十分钟下跌，就是今天的这个下跌啊，跟周二相比，这个力度是。不可同日而语的是吧？力力度的减弱非常明显。那好，它有五分钟向上突破吗？暂时还没有啊。那么沪深三百呢？它的五分钟的前高啊，我们可以看一下哈、啊。那么很明显的就是今天的最高点啊。从今天最高点之后呢，它就是五分钟一个下跌，然后一个反弹啊，还没有新的高点。那这样的话呢，我如果去买沪深三百 ETF， 就是它向上突破 5033， 然后我就可以去做买入了。那如果说明天呢，它有一个五分钟再度往下跌，啊，五分钟再度往下跌呢，我就可以把突破位置改一下，改成今天14点45的这个高点，啊，然后再往下跌呢，我就继续根据新出现的五分钟高点去改我的位置。那这样的话呢，就是市场向上突破了，我就可以去做买入了。但是呢，在它向上突破之前，如果说它的下跌加速了，你比如说三十分钟这一波下跌呢。整个下跌加速，比周二的下跌力度还要大了，完了，太恐怖了。那这个时候呢，很明显我就不能去买了，是吧？那这种情况下呢，我就需要把我的这个挂单给撤掉，啊，挂单撤掉呢，然后呢，我就等下一次三十分钟下跌，我再去看啊，这个三十分钟下跌力度有所减弱吗？有所减弱，行，我再去按照五分钟挂单。啊，那么如果说出现一种极端情况啊，这个极端情况是什么呢？就是日线下跌的力度也增强了啊，日线下跌的力度呢也比十二月初要大了。那这个时候呢，我就彻底去等了，我就等下一次日线下跌了啊。这是一个比较极端的情况啊。就目前的这个整体的市场力度来讲呢，出现这个情况的可能性相对来说是比较小的啊。这是呢，我们跟大家聊一下说。我去买沪深三百 ETF， 那我挂单怎么去挂？然后我怎么样去做处理？但大家可能会说呢，我肯定不是买 ETF 是吧？那我我是要去买股票的。那买股票我们具体怎么样去处理呢？啊，这里呢我们简单的聊几个原则。首先第一个原则呢就是具体的操作啊，具体的买入我们是要以什么为准呢？我们是要以个股本身的走势为准的。啊，这个时候呢，你就不能说啊，我要等沪深三百向上突破谁谁啊，不是，就是这个个股它的三十分钟跌不下去，这个个股五分钟向上突破，然后呢，我就可以去做买入了。那么，因为我去关注这个个股的操作，所以这种情况下呢，我要根据个股的走势去做一下选股啊。比如说昨天呢，就有朋友问啊，说老师，你看现在啊，就是像什么新能源车呀，啊是吧？像光伏啊，他们拉的都比较高。啊，那这种情况下呢？你说我怎么去选这两个板块的股票呢？我就不好选。那如果说我不好选这两个板块的股票，那我去选其他板块的股票，那它又不是热点啊，它可能后边又涨不起来。说这种情况下怎么办呢？啊，这个呢，跟大家聊一下啊。首先，第一个呢，就是之所以大家昨天觉得哎，新能源车呀、光伏啊选不出来，是因为昨天呢刚刚有一根阴线，然后呢。哎，又走了一个阳线，就是回调没有正式展开，啊，大盘的回调没有展开，那么新能源车这个行业的回调也没有展开，所以我们就觉得不好选。但是今天再一跌，它回调不就展开了吗？回调展开了，那你是不是就相对好选了呢？所以呢，就是等一个基本的下跌恩啊，这是一个对我们在耐心上的基本要求啊。这个耐心呢，让我们等到这个下跌恩展开，实际上呢，你选就好选了，是吧？这是一点。再一点呢，就是这个板块里边的个股啊，它也是有不同节奏的啊。有的个股呢可能比较快一点啊，那有的个股呢可能比较慢一点，现在还在调整，但这个个股本身走势是比较强的，那、啊、我们也是可以做的、啊、所以呢，如果说你发现新能源车里边有什么个股还没有涨，没有涨的意思，不是说它在底部趴着，而是拉升回调还在一个长期的回调中。但是整体这个回调力度呢又比较好，哎，我看着比较舒服。那好，其实就可以去做它，没必要，或者不不是没必要，是不应该去追那些涨得高的啊。那些涨得高的一定要等一下调整啊。你比如说等一下调整，你像那个东风汽车是吧，直接跌停了啊，那。那我就耐心等了，那那这样的我就不着急做了，是吧？但是你一追高，你追进去之后它跌停，那不就难受了吗？啊、嗯，最后呢，就是我们也可以去看一些比较强的板块，那么它呢可能最近有调整啊，跟着大盘一起调，它可能不像新能源车那么强，但是呢，它在调整完了之后，它也有可能走出行情啊。你比如说昨天的军工，今天的化纤，是吧？那么都是强势板块，然后呢？它走的没有那么快，没有像新能源车那种不断创新高，然后吸引我们的目光。但是呢，这个板块整体上挑完了，它该涨它也就涨了、啊、所以呢，呃，就是我们要去关注一下这种就可能长期表现比较好的板块，但是短期上进入调整啊，这样的板块我们也需要呃、啊、去重点的关注一下，来看看什么的板块在后面有可能走出行情啊，没必要老盯着那个当下的市场热点。你要知道，当下的市场热点在很多时候呢，是会给我们带来追高的风险的啊，而不是给我们带来利润的。给我们带来利润呢，永远是回调的板块啊，所以这个还是要注意一下。这是从选股上跟大家聊一下啊。那么我们选出板块，你可以做行业 ETF 是吧？这个事儿我之前跟大家聊过，你也可以做里边的个股啊。个股呢，就根据我们说的这个突破方式去买，比较简单啊，而且呢不耽搁你工作啊，你直接挂个单就完了。那么这个时候呢，他就有一个问题，什么问题呢？你看今天就已经有调整了，是吧？可能我今天就已经有挂单，甚至呢，今天已经向上突破，让我买进去了。啊，有朋友跟我说，他挂单挂了股票就买进去了，啊，说，呃、很兴奋啊，说现在指着这个股票挣钱了什么的。好，这个没问题啊，呃，但是呢，他有一个什么问题呢？就是你比如说，假设我准备买五个股票，你有没有必要今天？五个股票全杀进去，我觉得这个还是要去控制一下，这个还是要控制一下的。什么意思呢？就是你看大盘其实现在走势还是比较弱的啊，尤其是什么呢？中小股票，你看那个中证五百、中证一千啊，整体的走势其实并不是很强。这种情况下呢，你要是说仓位全杀进去，直接满仓了，那如果说明天大盘一个加速，你就风险就大了，对不对？所以这个时候呢，我觉得仓位还是应该去控制一下，不应该太着急去满仓。毕竟呢，才刚刚有三天的调整，啊，一般情况来说，一个短线调整五天以上是很正常的。它才刚刚调三天，然后你就着急满仓，后面如果加速呢，甚至如果说破位呢，如果说日线整个往下暴跌呢，是吧？你后边风险不就大了吗？所以这个方面呢，也是要去控制一下的。因为你想哈、啊，如果说你不去主动的控制这个事情，其实你满仓是会非常容易的。你比如说，如果你选了五个股票，然后呢，你等它向上突破，它可能突破一两个，你不会满仓。但是呢，你如果说我得着急买啊，我我我着急赶紧把仓位做上来，你一下放到自选股五十个股票，你等它向上突破，它总有几个向上突破的吧？然后呢，你就发现你满仓了。满仓之后呢，明天。大盘一暴跌，你懵了，或者是明天大盘不暴跌啊？但是呢，有一些个股走出来了更好的机会，你也已经没钱去买了啊。这个时候呢，其实就整个做的就不舒服，所以操作上这个事情呢，还是要去耐心一些啊。就是你可以提前去建一些仓位，但是呢，不能太快去买仓，只有三天很快就满仓了，我觉得这个也是不太好的。啊，就是操作上要去控制一下，啊，然后你包括这个像，呃，十月份之后呢，只回调，就十一之后呢，只回调。然后我我我跟大家说满仓是吧？其实大家可以数一数 K 线啊，尽管我满仓了之后，市场又有一根暴跌的阴线，但是大家可以数一数 K 线，啊，我是在大盘下跌了将近十根 K 线之后满仓的，啊，所以这个耐心我觉得也是非常重要的，可以慢慢的去建仓。啊，慢慢的去买那种自己真的非常看好的股票，但是不要太着急的，一次性去买仓啊。这个时候呢，呃，你已经没办法再动了啊。如果大盘继续调整，你的个股被套，你没有办法去卖。看到新的好的股票，大盘暴跌，但是个股就是不跌的那种股票，你你你你说我终于看到这个股票好了，但是你已经没法再买了，那个难受劲儿其实是非常厉害的啊。所以这方面呢，要控制一下。那总体上呢，就是要跟大家说的，就是这样两个方面。在点鼠标上呢，我们要去注意一下，就是节奏不徐不疾，啊，就是既不要说这个股票有一个很好的买点，我也非常看好，但是呢，我我就等，那你等什么呢？是吧？你肯定要买一些，啊，但是也不要说马上去满仓，不徐不疾，就是把这个整体的节奏控制好它。那么。这样的话呢，就是呃，因为明天整体上是这样一个建仓的过程哈，操作的过程，所以呢，明天上午九点啊，我们会跟大家做一次直播，跟大家聊一聊这个建仓怎么建啊，买股票怎么买什么的啊。明天九点到十点吧，跟大家简单聊一下。今天晚上也有一个直播，啊，今天晚上直播就是闲聊一下关于板块、关于选股的事情，呃。这两天安排的直播比较多一点啊，主要是出于行情出于这个时候啊，处于一个比较重要的时候啊，所以跟大家多聊一聊。然后呢，如果说大家呃明天上午九点有时间，可以看我们直播，我们到时候再详细沟通一下具体的这个操作。嗯，我们最后来看一下大家的问题啊，有朋友问这个行业 ETF 和行业指数走势不一样怎么办？啊，应该用谁和大盘比较？那么行业 ETF 呢？它的这个股票的配置，如果说和行业指数的这个计算方式不一样，它就会出现走势的偏差。那你跟谁比呢？你如果说买 ETF， 你就你就用 ETF 跟大盘比啊。那你要不买 ETF 呢，可以使用板块指数比、啊、然后有朋友问说：“老师，你老说这个。”做比较好的、比较强的股票是吧？强者恒强。但是呢，如果强者恒强这个逻辑普及了，那还有谁去买垃圾股呢？这个事儿啊，我我我说，这位兄弟真的太太看得看得起我了啊。呃，真的，我我没有开玩笑的说啊，就是我觉得无论任何一个人，他都没有办法让他的逻辑说普及这个程度。巴菲特曾经说过一句话，他说：“你演讲的底座是用你赚的钱来组成的啊，也就是说，你赚的钱越多，你演讲的底座越金碧辉煌，大家就越愿意听你的话。但是，可能巴菲特说这句话的时候，他也没有想到，他已经赚了那么多钱，他的底座已经如此金碧辉煌的情况下，他所宣扬的那些价值投资的理念和方法，也依然难以到什么。”到普及这个程度，太难了。就任何一个教育方法能够让很多人，甚至是这个市场里面的大部分人去认同，太难了。每个人在这个市场上都有自己的想法所以呢，我从来没有想过，就是我的观念能够普及啊，我从来没有想过，就是大家都认同我的观念我觉得你认同就够了。那么。从呃，就是通过这个，我们也可以反过来想，就是我们每个人在市场里面都有我们自己的观念，啊、嗯，所以这个时候呢，我们应该去想，那如果说按照我的观念去做股票，那我应该去赚什么钱呢？我应该怎么做呢？我应该怎么去发挥我的优势？怎么样让我的优势帮我赚到钱呢？我觉得这个事情是我们每一个人都应该深入去思考的事情，所以。首先呢，我们不应该就过于高估自己的影响力，觉得说我的方法能够普及。其次呢，我们不用去管别人，我就去想我自己。那我对市场是这么看的，啊，我对市场是有这样一个市场观念，那么我应该怎么利用它，怎么样让它为我赚钱？这是我们最应该去思考的事情。当然了，我也是希望大家有更多的人去认同，呃，龙回头这个思路的啊，所以呢。就是再跟大家强调一下啊，就是我们一月四号开始，会有一个龙回头战法的训练营啊，五天的一个训练营啊，再跟大家聊一聊一些呃比较关键的方面，或者是大家比较关心的方面啊。大家如果说买了龙回头战法啊，赶紧添加小助手的微信，然后加入到这个训练营里面。呃、啊，大家在龙回头战法里边能够看到真心录的一个音频啊，那个音频内容呢就是关于。怎么样添加小助手微信的啊？大家去添加一下，然后一月四号啊，我们加入到这个训练营里面来。